0: E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 150 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de Fumble na do iTunes, Deezer, Spotify ou da sua Terrible Tower, que eu tenho certeza que mesmo no off-season tá rodando mais forte do que um ventilador no 3. Eu sou Danilo Batista, seu host, porém hoje numa posição de mero coadjuvante, que a gente está no episódio 150 desse podcast e é um episódio especialíssimo. Se no episódio 100 a gente bater um papo aqui com a nossa equipe, um papo interno, sobre as nossas histórias de torcedor. Dessa vez, para o episódio 150, a gente resolveu levar para as nossas torcedoras, amigas, seguidoras, ouvintes, pessoas que estão, de fato, ligadas ao Black Halo Brasil, e oito delas enviaram depoimentos contando suas relações com Steelers, seus causos de torcida e toda a paixão que elas têm pelo time. Vamos conhecer as participantes de hoje? Seja muito bem-vinda ao Black Yellow Brasil Podcast, nossa amiga Dina.
1: Olá, boa noite, obrigada pelo convite e pela iniciativa.
0: Ela que é conhecida como a dona da internet, seja também muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Boa noite, pessoal, boa noite, ouvinte. É um grande prazer estar aqui participando do podcast com vocês. Esse episódio promete, eu tô muito animada, então vamos
3: lá.
0: Juliana Tourinho, mais uma participante desse episódio. Seja muito bem-vinda ao Black Yellow Brasil Podcast.
3: Oi, pessoal da Black Yellow, boa noite. E eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar
4: aqui com vocês.
0: Mariana Balzani, seguidora antiquíssima nossa, também fez questão de mandar o seu depoimento pra gente. Seja muito bem-vinda, Mariana.
4: Fala aí, galera. Aqui quem fala é a Mariana Balzani. Eu sou torcedora do Steelers. Um beijo aí pra todo mundo. Obrigada por me convidarem.
0: Melina Bortoluso, a número. Gente, eu tô ficando perdido, o número 5, a quinta pessoa a ser apresentada. Seja muito bem-vindo ao Black Alo Brasil Podcast, Melina.
5: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar participando aqui do podcast. Estou muito feliz em poder falar um pouquinho do meu amor pelos estilos aqui com vocês.
0: Ela que não só é torcedora e ouvinte, no, ouvinte e incentivadora nossa, mas organizou um grupo só para torcedoras, mulheres dos Steelers, Gela Freitas. Seja muito bem-vinda ao Black Ela Brasil Podcast. Olá,
6: pessoal. Estou muito feliz em participar desse podcast, que não é segredo para ninguém, que é o meu favorito de todos. Até porque a gente precisa ter cubismo até no podcast, né? <risos> Obrigada pelo convite, pessoal.
0: Tamiris, a Tamigoshi no Twitter, seja também muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite.
7: Boa noite, pessoal. Olá, pessoal do Black Yellow. Tudo bem com vocês? Aqui é a Tamiris, mas podem me chamar de Tami, igual lá no Twitter. E para mim é uma honra muito grande ser convidada para participar desse episódio.
0: Por fim, apresentar a oitava participante desse programa, a Tássia. Seja muito bem-vinda a esse podcast.
8: Olá, obrigada. Boa noite para todos os ouvintes do Black Yellow Brasil e principalmente para as meninas torcedoras dos Steelers.
0: É isso, então você vai acompanhar durante esse programa todos os relatos das meninas e a gente vai conhecer um pouco das relações delas com a nossa torcida. Vamos começar, claro, por origens. Queria saber de vocês, meninas, como foi que vocês se descobriram torcedoras dos Steelers? Como foi que se sentiram esse coração que normalmente a gente pinta como vermelho adquirindo cores amarelas e negras? Quando foi que o Black and Gold Bateu mais forte pra vocês Deixa eu começar o um relato Da nossa amiga dona da internet Por favor, dona. Depois de
2: algum tempo acompanhando os jogos Assim, bem sem compromisso Eu tava pesquisando alguns times pra torcer Que eu tava me interessando de verdade Pela liga, e aí eu caí num vídeo do Steelers E foi amor à primeira vista, sabe Foi bem na época que o Antonio Brown era um fenômeno, era super legal E tal, e aí eu adorei E mesmo depois de toda essa polêmica do AB e tal Eu não me arrependo da escolha Aqui é amarelo e preto pra ser Sempre, não tem como.
0: Juliana, suas origens com Steelers?
3: Então, eu sempre gostei muito de esporte, mas assim, mais futebol, aqui do Brasil mesmo. Mas sempre acompanhei o que passasse na televisão, que quando eu ligo a minha televisão, a primeira coisa que eu tento colocar é algum esporte para poder assistir. Mas assim, eu tinha preconceitos em relação à NFL, né? Eu achava violento, eu não entendia para começo de conversa. Só que com a popularização do esporte de uns anos para cá, eu já tinha tentado algumas vezes é, acompanhar e acabava desistindo. Até que há uns dois ou três anos atrás, eu que gosto muito de séries também, estava assistindo This Is Us, que pra quem não conhece é, não é uma série sobre futebol americano mas o Pittsburgh, é, se passa em Pittsburgh e os Steelers têm um papel muito importante nessa série. E tem uma cena especificamente em que uma das personagens eu não vou dar spoiler, que uma das personagens tem uma relação muito importante com o pai e o futebol americano o pai gostava muito, ela gostava muito, era é uma coisa que eles faziam muito juntos e eu me identifiquei naquilo, eu tenho essa mesma relação com o meu em relação ao futebol, e naquele momento ali pra mim eu fiz pronto. É esse o time que eu vou acompanhar, eu não sabia assim mais nada além disso, mas a relação do time com o seriado, por eu gostar muito do seriado, acabou criou essa, essa conjunção de fatores e eu acabei gostando dos estilos dali. Fui começar a pesquisar, cheguei até a ver que, que o elenco fez um anúncio do, do draft, uns anos atrás, achei tudo muito legal e por isso que foi é, a minha a minha motivação a escolher os Steelers e, e a entender também mais o futebol americano então a partir disso que eu fui começar a pesquisar e a acompanhar com mais conhecimento de causa como vocês podem ver aí tem só dois anos que eu acompanho então não é não entendo muita coisa ainda sou uma torcedora bem jovenzinha ainda no, no futebol americano mas foi essa a minha história com os Steelers.
5: Então, a minha história com os Steelers é um pouco
0: engraçado. É só pra confirmar: o Steelers teve, teve um anúncio de algumas escolhas pelos, por dois dos atores, a Mandy Moore e o Milho Ventimilha, anunciaram o draft de 2017. Eles pegaram no segundo dia do draft, fizeram um evento dentro do, das instalações do Steelers e eles fizeram o anúncio das escolhas. Melina, como é a sua história de início com Steelers?
5: Então, minha história com os Steelers é um pouco engraçada, assim, até. Eu, antes de começar a ver a NFL bem antes, assim, até, eu achei um teste no Buzzfeed, assim, completamente aleatório, de qual time você deveria torcer de acordo com sua personalidade e deu o Steelers. E aí, tá bom, ficou por isso mesmo, e aí depois de um tempo eu fui começar a assistir, e o único time que eu conhecia era os Steelers, por causa do teste, e aí eu comecei a prestar atenção mais nos Steelers. E aí eu fui pegando amor pela NFL, fui começando a assistir todos os jogos, e realmente os Steelers conquistou o meu coração. Tava, eu comecei a assistir em 2015, assim, final de 2015, mas a temporada que eu assisti inteira mesmo foi 2016. E aí a gente tava com o BBB no auge do entrosamento, o time tava maravilhoso, não teve como não apaixonar.
0: É só pra registro, o BBB, a qual a. A menina se refere, claro, que é Ben Roethlisberger, um Bell, Antonio Brown, não o Big Brother Brasil, já que as referências nesse país mudaram tanto. E cara, BuzzFeed é realmente uma fonte inusitada pra, pra torcida, não. Claro que não tá errada. nágela. como é que você se descobriu uma torcedora dos Steelers?
6: Olha, eu não me lembro exatamente, assim, quando que eu tive esse estalo de que eu era Steelers, sabe? Eu vejo o NFL aí faz pelo menos uns 10 anos, mas de uma coisa eu me recordo, que é que o do meu amor, do meu amor pelo Polamalo eu lembro que eu realmente fiquei muito encantada com a forma e a vontade que ele jogava. Eu não entendia ainda muito bem como que funcionava o jogo, como eram as regras. Eu ainda estava sendo apresentada para o esporte, mas eu fiquei muito encantada com a forma que ele jogava, sabe? Eu olhava e via que tinha sangue nos olhos dele, sabe? Era, era incrível, era incrível. Eu acho que eu torceria para o time que ele jogasse, eu sempre falo isso. E por sorte, esse time era o Steelers. Claro que depois eu fui me aprofundando e pesquisando um pouco mais sobre o time, pesquisando sobre a história e o quão grande era o time cada vez mais eu fui me apaixonando. Além de, claro, da torcida. A torcida pra mim sempre foi algo muito marcante, porque a torcida pra mim sempre foi um show à parte. A gente sempre fala que a gente tem a sensação que a gente tá sempre jogando em casa, porque a torcida tá sempre presente. Então eu sou muito apaixonada pela torcida. É, e claro, o Super Bowl 43 também foi um marco muito importante, porque foi a primeira temporada em que realmente eu fui Steelers que eu me lembro de ser Steelers naquela temporada. Então o Super Bowl 43 foi, foi um marco. Assim, não é surpresa pra ninguém, o quanto eu amo os Steelers, o quanto eu sou clubista e sou apaixonada por esse time, E eu acho que esse amor ele foi sendo construído de forma gradativa e, e aos poucos eu fui me encantando mais e mais e mais pelo time e hoje
4: sou assim.
0: Maria, sua vez de contar pra gente como é que você começou a torcer por esse time.
4: Bom, eu comecei a gostar dos Steelers em 2008, mas foi muito assim porque o time tava muito forte e consegui chegar ao Super Bowl com outros Cardinals e aí naquele jogo quando viu o Harrison Pô, aquela interceptação aquele TD foi fantástico. Então, depois daquele dia, eu não tive, assim, mais nem o que pensar. Eu virei totalmente Steve. sou apaixonada. E aí, o Polamalo, o Harrison mesmo, que eu sou fã, apesar dele ser um, um leve traíra, né? E aí, também aquele TD do St. Holmes. Nossa, foi fantástico. Aquele jogo foi maravilhoso.
0: Impressionante. Super Bowl 43 é normalmente... A origem da maior parte dessa geração atual de, de torcedores de Steelers Dina, explica pra gente como é que você começou nessa história
1: Bom, quando comecei a torcer pelo time Admirava os Steelers B E logo depois passei a admirar os jogadores dos anos 70 Especialmente Terry Bradshaw, Joe Green e Franco Harris
0: Olha só, torcedora voltada para os tempos antigos Tássia, é o um, seu caso também? Você tem um lado mais antigo, um lado mais recente? É, como é que você começou?
8: Foi um pouco de acaso que me fez torcer para os Steelers, eu sempre gostei de NBA, enfim, influência de pai e irmão, e eu estava procurando uma transmissão de um jogo, e acabei me deparando com um jogo da NFL, que eu não sabia sequer que era transmitida no Brasil, e o jogo era Packers contra Steelers em 2009, e foi um jogo bem emocionante, Resolvido nos últimos 30 segundos. E eu lembro que na transmissão eles ficavam frisando que os Steelers vinham de cinco derrotas consecutivas. E a minha tendência a gostar de histórias de superação. Obviamente, me fizeram ficar torcendo para aquele time, para que eles conseguissem ganhar aquele jogo. E aquela temporada, acho que a gente sequer foi para os playoffs. Porque eu lembro que, enfim, já era final de ano, então já estava nas últimas semanas. E eu acompanhei alguns jogos que eu consegui assistir de domingo. Mas para entender mesmo o mecanismo do jogo, como era, enfim. E uma temporada dos Steelers mesmo, eu só consegui acompanhar no ano seguinte... Na temporada seguinte, né? E por mais que eu queira acreditar que seja natural, enfim, eu ter torcido para os Steelers, obviamente teve influência desse primeiro jogo. Então eu guardei ele com muito carinho.
0: Olha só, escolher, torcer pelo time que está perdendo, às vezes funciona, às vezes dá muito errado. Felizmente no seu caso funcionou se escolher o time certo. Tami, e para a pra gente fechar esse primeiro bloco, como é que você se descobriu uma torcedora aurinegra?
7: Eu descobri que eu era torcedora dos Steelers quando na temporada de 2017 foi quando eu comecei a acompanhar mais a NFL. Eu geralmente assistia Super Bowl um jogo ou outro de domingo mas não era algo que eu levava a sério. E em 2017 eu comecei a assistir e eu não tinha nenhum time até então, né? Eu assistia jogos aleatórios. Até que um dia, num domingo, eu tava assistindo um jogo Steelers contra Ravens. E é um daqueles jogos que os Steelers pontuavam e ficavam na frente... Aí logo em seguida os Ravens vinham e pontuavam também... Então tava bem acirrado... E eu me vi torcendo pros Steelers... Queria muito que eles ganhassem o jogo... E nos últimos segundos, faltando pouquíssimo tempo pro jogo acabar... Os Steelers foi lá e fizeram um touchdown. E eu lembro que eu fiquei muito feliz. Eu me senti muito eufórica, né? E aí eu pensei, nossa, eu acho que eu descobri o time que eu tô torcendo. E desde então, eu nunca mais deixei de acompanhar os jogos dos Steelers. Na hora eu já sentia, né, que eram os Steelers que eu queria torcer. Mas demorou um pouco pra eu, de fato, começar a a dizer isso, né? Mas foi naquele jogo, Steelers e Ravens com certeza, um clássico, né? Que eu percebi que os Steelers eram o time pro meu coração.
0: Pois é linda, então a gente tem histórias de origem muito diversas, séries de TV, teste no BuzzFeed, o Paula Amalo, James Harrison, Super Bowl 43... Jogos de temporada regular Então muito bom saber que Várias coisas diferentes Conquistaram vocês, porque é geralmente o que acontece Várias coisas diferentes conquistam O coração de torcedores Mas se, se por um lado você tem A paixão por uma equipe Você realmente consegue ver o time e Imediatamente já se conectar às vezes a paixão leva ainda mais profundamente, ainda a pontos mais densos, que é a questão de idolatria. Você começa se começa a se identificar, a se reconhecer no estilo de jogo, em performance de jogadores específicos, e aí esse bloco é dedicado a isso, saber quem são os ídolos de vocês na franquia. Começando por você, Dina, fala pra gente os seus ídolos.
1: Bom... Respondendo à sua pergunta, me apaixonei pelo time em um jogo contra os Ravens em 2014. Foi um jogo incrível, porque comecei a entender o futebol americano com esse jogo. E o quarterback dos Steelers chamou minha atenção pela sua chamada em campo e pelo sobrenome esquisito que demorei a aprender a falar. E lógico que ganhamos aquele jogo. A partir daí, passei a pesquisar sobre o time e me apaixonei pela história, pelo Terry Bradshaw e
0: É só, Ben Roethlisberger um esse, esse tópico a gente provavelmente vai ficar Contando pontos aqui Julie, quem são os seus ídolos no Steelers? Você que tem uma relação mais recente Você já conseguiu desenvolver esse tipo de idolatria? Eu acho que
3: por eu estar tá acompanhando Há tão pouco tempo eu ainda não consegui criar Essa relação de idolatria assim, assim Eu percebo, por exemplo, a importância de Big Ben Pro time que a gente tem hoje em dia Eu gosto muito do, do Juju Porque eu achei ele uma figura muito engraçada Nas redes sociais eu acompanho ele eu gostava muito do Antônio Brown pré-polêmica, mas assim, a gente não eu não consegui criar essa relação. eu, eu, eu por exemplo, percebo a importância do Paula Malo, por exemplo. Mas assim, a relação da idolatria eu ainda não consegui criar. É mais um amor de franquia ainda, por enquanto.
0: Interessante. só minha dona, vamos, vamos pro seu depoimento. Quem são os seus ídolos no Steelers?
2: Antigamente eu era a maior baba-ovo do Antonio Brown que existia na Terra. A galera até brinca que eu virei a viúva do AB depois de toda aquela treta. Mas agora eu procuro direcionar esse amor pro Juju. Eu acho ele muito fofo e muito legal, mesmo depois da última temporada. Pro Big Ben, obviamente, porque ele é outro neném. E acho que vale uma menção honrosa pro Santonio Holmes. Ele também é muito legal. Embora eu não tenha assistido ele na época dele, mas eu procurei assistir um pouquinho depois e eu gostei bastante. Claro que tem muitos jogadores que são feras, mas a gente não pode se alongar muito por aqui, né? Então acho que a menção honrosa pros três já, já vale.
0: Olá, lá, Melina. Sua, sua relação de idolatria no Steelers?
5: Meus ídolos da franquia... Então, primeiro, Troy Malo, Que apesar de eu não ter visto jogar ao vivo Um dos prazeres da minha vida é reveter Dele engolindo o Inclusive, e principalmente O Joey Faco <risos> Atualmente, meu jogador preferido é o Juju Porque eu acho ele a cara da franquia Ele é super trabalhador, treina pra caramba Super humilde, zero estrela Tá sempre lá, ajudando os companheiros dele E ficando feliz, né, com as conquistas de todo mundo do time E por fim, mas não menos importante O Mike Tomlin eu acho o trabalho dele nos estilos incrível... Não só como treinador... Mas... Como líder... Ele mantém o vestiário unido Ele tem uma confiança muito grande nos jogadores Os jogadores têm uma confiança muito grande nele E sem contar que ele é o técnico mais jovem A ganhar um Super Bowl Olá,
0: Mari, quem são os seus
4: ídolos?
5: Dos meus ídolos, bom, como eu comecei em 2009
4: Aí eu começo dali Mas eu já vi vários jogos anteriores Vi muitos antigos e tal Onde a gente tinha a nossa defesa fantástica Mas eu posso dizer que o Polamalo Fez a minha cabeça Eu tenho muita, muita paixão por ele Eu fui a Pitbull três vezes em duas eu comprei um ingresso absurdo Pra ficar bem próximo ao campo E eu fiz um cartaz, ele viu o tchauzinho, autografou Pô, muito maneiro, muito, muito maneiro Eu sou muito fã do Polamalo
0: Pola passa Polamalo tá basicamente na liderança Na nossa contagem aqui Vamos ao depoimento da Tami Qual é a sua idolatria, vamos ver se você vai manter esse placar
7: Os meus ídolos na franquia são atuais Eu ainda não me debrucei muito sobre os jogos antigos dos Steelers Pra mim, o James Conner é o meu ídolo principal nos Steelers hoje Apesar de ele não ser o melhor jogador é, Eu admiro muito a história dele Admiro o fato de que ele venceu um câncer E de que ele fala abertamente sobre isso incentiva Crianças, adolescentes Enfim, do mundo inteiro Que estão passando por isso E que têm o sonho de continuar no esporte Então para mim ele é Com certeza o meu ídolo hoje Nos Steelers Tenho certeza que o Troy Palamalo também É um, um ídolo que Traz muita lembrança para todos os torcedores dos Steelers Apesar de eu não conhecer muito O histórico Eu sei que ele foi um cara que marcou a história dos Steelers então, pra mim, esses dois são os ídolos hoje. O James Conner e o Troy.
0: Paula Malo realmente pulando na liderança. Tássia, Nájela, vamos para as histórias de vocês.
8: Acho que quem acompanhou a franquia em 2009, 2010, 2011, enfim, até a aposentadoria dele tem o Troy Pulamalo dentro do coração, não sou diferente dessas pessoas, tenho ele realmente como ídolo, eu vi ele fazendo jogadas incríveis, aqueles cabelos esvoaçantes, fazendo coisas inacreditáveis, ou quase inacreditáveis, então é realmente alguém que eu admiro demais, principalmente depois que eu comecei a segui-lo nas redes sociais, e aí eu vi quão bom ele era não só dentro de campo, quanto... Fora de campo. E isso eu acho que faz muito bem pra NFL, pessoas que são positivas, enfim, imagens positivas para outras pessoas que possam inspirar, enfim. Atualmente tenho um certo carinho por TJ Watts. E eu acho que pela família Watts, no geral. É, ainda mais, enfim, com essa nova chegada. Mas talvez ídolo seja uma palavra forte demais, por enquanto. Mas eu sei que ele tá no caminho certo. Então, por hora eu acho que eu tenho o Troy mesmo como ídolo. Porque eu acho que ele marcou, justamente, a franquia que eu comecei a gostar. A franquia que eu comecei a assistir. Ele representa demais o time que eu comecei a, a, a torcer. Então, definitivamente, é meu ídolo more.
6: Bem, meus ídolos, meus ídolos no Steelers, o maior pra mim sempre vai ser, sempre será Troy Polamalo. Pra mim não, não tem nenhum ainda que alcançou aí, sei lá, 60% do que eu sinto por ele. James Harrison que eu perdoei, então tá tudo bem. <risos> Jeremy Betts pra mim é um cara incrível. E eu tenho um carinho muito especial por um que eu nunca vi jogar. Né, que é lá da década de 70, então nem tem como eu ter visto jogar, mas eu sei que pra mim ele é um dos maiores no Steelers, que é o Joy Green, pra mim ele é histórico demais, o que era Steel Cortain pro Steelers e o que era Joey Green pro Steelers, eu acho que é espetacular, né, então assim é um cara que eu admiro, eu acho que é um ídolo, é, atuais eu vou falar o time inteiro daqui a pouco, mas assim, atual Big Ben pra mim é um grande ídolo Shazir, eu sou muito apaixonada pelo Shazir, eu gosto muito do De Castro, do Poulsen, do Nova, tipo esse pessoal mais antigo. E dos mais atuais, eu gosto muito do T.J. Watch. Acho que ele conquistou o coração de todo mundo. E eu sou muito apaixonada pela história de vida do James Conner. Eu acompanhava ele desde o college lá em Pittsburgh. E eu torço muito por ele. Eu torço muito pra que ele tenha um caminho de sucesso no Steelers. Mas eu acho que é mais ou menos esse os, os meus ídolos no Steelers.
0: Muito bem. Pra você que não tava contando, o Paulo Amalo é de longe... O, o líder do nosso ranking, o Big Ben é quem chega mais perto. É natural que quarterbacks tenham esse tipo de, de idolatria e que o Polamalo até visivelmente, ele era tão bom e visivelmente tão chamativo que... Destaca muito. E, pô, ele era muito bom, cara. Era muito bom, né? É impossível assistir jogo antigo dos Steelers, não ver esse homem de um lado a outro do campo e não, não se identificar, não, não realmente o ter como um ídolo. Seguindo, vamos falar de demonstrações públicas de afeto, de amor pelo time, especificamente em termos de jerseys. Não é... A gente sabe que o Brasil não é o lugar mais barato do mundo para você, você comprar a sua jersey dos Steelers, Uh, se você teve a sua oportunidade de comprar a Jersey do Black Yellow Brasil, muito obrigado. Se não, a gente conversa muito em breve. Então, o que é que vocês têm de Jersey? Deixa eu começar dessa vez pela Tássia.
8: Eu tenho uma Jersey do Livon Bell, que me foi dada por um amigo que foi fazer intercâmbio ano passado nos Estados Unidos. Voltou alguns meses depois e me trouxe como presente. Essa pessoa torce para um outro time que agora também tem seis anéis. Então eu não sei se foi uma provocação ou se é só porque estava mais barato. Quero acreditar que é a segunda opção, mas hoje para mim não tem problema. Enfim, acho que minha mágoa do Bel já passou. Hoje é tristeza e saudade, enfim, pelo que vivemos. Mas, por enquanto, eu só tenho essa jersey.
0: O problema com jerseys é que, de uma hora pra outra, ela pode ficar ultrapassada bem rápido. Melina, deixa eu ver se você tem uma, uma jersey recente, uma antiga. Se você tem, o que é que você tem? Conta pra gente.
5: Eu tenho uma Color Rush do Juju, que pra mim é a Color Rush dos Steelers e a jersey mais linda da NFL. E eu tenho uma história engraçada, que... Tô... Assim, acho que acontece com todo fã de NFL, né? Quando compra a sua primeira jersey, que é uma coisa difícil de acontecer, né? Aqui no Brasil, fica emocionado e quer usar bastante. A minha jersey chegou numa sexta-feira. Eu estava saindo do trabalho indo visitar meus pais na casa deles. E eu estava indo de carona, Eu passei correndo no meu condomínio, peguei a, peguei a encomenda na portaria, fui encontrar minha carona e eu e fui no carro assim, abrindo o pacote, colocando e aí todo mundo que estava do meu lado, eu pedia para tirar foto para ver como eu estava na jersey. E aí eu tem, tem várias fotos, inclusive minha carro, assim, de vários ângulos, pra ver se tava bom. <risos> e eu usei na sexta-feira, à noite, no sábado, que eu fiz um jogo de BFA, e no domingo que teve o jogo dos Steelers. Não queria mais tirar.
0: Muito bem, mostrando pra todo mundo. Mari... Você que já foi a Pittsburgh, é uma situação meio única aqui entre, entre as nossas torcedoras. Provavelmente teve uma oportunidade de, de trazer de lá jerseys. O que, é que, o que é que você conta pra gente nesse tópico?
4: Ah, eu tenho algumas, algumas jerseys. Na verdade, eu tenho nove. <risos> Sendo que eu tenho três do Polamalo, né? Uma rosa linda. Eu tenho uma diferente, muito diferente... Que eu paguei caríssimo... Que foi a do Harrison... Do Super Bowl... Mesmo dessa que a gente ganhou do Super Bowl 43... Eu tenho algumas horrorosas... Que, né... Não vou falar mais... Que dão vontade de chorar... Que foi do Bell... Né... Horrorosas que eu digo que eles saíram... E nos deixaram na mão... Mas... Tudo bem... E o Anthony Brown também... E eu tenho uma péssima... <risos> Só eu mesmo... Eu comprei do Jarvis Jones... Acredita? Ai, gente... Que tristeza... Comprei do Jarvis Jones... Paguei caro, cara, eu tava em Pittsburgh na época. Eu poderia ter compro, comprado do Red Miller, poderia ter comprado... Não, foi muito triste. Mas comprei, tá aqui, tá guardada. No, bem no fundo da gaveta, que ninguém veja.
0: <risos> Pode acontecer, né, gente? Pode acontecer. Você nunca sabe o que é que vai dar o destino do jogador. Tami, conta pra gente o que é que você tem de jerseys dos Steelers.
7: Eu ainda não tenho jersey dos Steelers. Quando eu estive em Nova York, no final do ano passado, eu procurei em todas as lojas de esporte que tinha lá. E nenhuma vendia. Fiquei super frustrada, porque eu imaginei que se havia algum lugar do mundo que teria, era nos Estados Unidos, né? Mas eu descobri que é bem regionalizado. Então, eu não encontrei. Fiquei super triste. Mas, nesse no, no começo agora do ano, eu ganhei um sorteio. E eu pedi uma jersey do TJ Watch. Então eu só tô esperando ela chegar, por conta da pandemia tudo, eu acredito que vai demorar um pouco. Mas essa vai ser a minha primeira jersey dos Steelers, do TJ Watt. Pra mim ela é importante porque o TJ é o jogador que eu mais admiro, como jogador mesmo não só como pessoa, ele pra mim é fantástico, os números dele são impressionantes, ele é o melhor watch e é a minha opinião que importa e é isso.
0: É isso, não duvido que vai ter alguém que vá discordar de você entre os ouvintes desse podcast vamos para o depoimento da dona. O que é que você tem de jersey por aí? Eu sei, que você, eu sei inclusive, que você ganhou o nosso sorteio de, de Terrible Tower. Mas, em termos de jersey, o que, é que tá, o que é que tem por aí?
2: Por falta de opções de lojas que não cobrem um rim em cada jersey, eu acabei tendo só duas jerseys Steelers. Eu tive uma branca, que era meu xodosão, e eu tenho uma preta. A branca eu acabei vendendo quando estourou toda aquela treta lá. Hoje em dia eu me arrependo, mas acabei vendendo e ficou por isso mesmo. E eu tenho uma preta que veio da gringa ela é IU e é o meu Shadow também. Infelizmente, eu não tive como comprar outras que fossem de outros jogadores, porque elas são muito caras aqui no Brasil. E eu não tenho saco pra esperar uma jersey da China. Então, eu sigo com essas duas mesmo.
0: Obviamente, ela não, não mencionou, mas a, a treta que deu e ela precisou vender é uma jersey do Antonio Brown, né? Isso não precisa ser relembrado. Dina, você chegou a adquirir jerseys do Steelers?
1: O futebol americano ele não é muito popular aqui onde eu moro, que é a cidade de Tucuruí, no interior do Pará. Em uma loja consegui uma blusa com o símbolo do time. Adoraria ter uma jersey do Terry Bradshaw Sorry, Big
0: Ben Juliana, sei que você tem problemas fiscais com relação a, a jerseys do Silas Conta pra gente como é a história
3: Eu tenho uma jersey, a Color Rush Eu tenho uma história curiosa com ela Porque eu tava achando não tava achando lá aqui no Brasil, só por encomenda Eu queria que ela fosse oficial E aí veio a Black Friday, nos Estados Unidos E o dólar não tava tão absurdamente caro eu encomendei a minha, mas assim, segundo a Receita Federal me falou, por ser PJ, ou pessoa jurídica para pessoa física, como foi a compra, eles me taxaram. Foi uma novela, eu recorri, mas no fim das contas deu tudo certo, demorou meses. Se eu tivesse comprado aqui, provavelmente não teria demorado tanto, aprendizado de vida, mas é paciência, é isso aí. E também tem a Jersey do Black Yellow, que eu coloquei o um número do Minka, caro. São minhas duas jerseys é, relacionadas aos Steelers. E fora a Jersey, eu tenho várias coisinhas com aqueles pingentes de pulseira, bolinha, capacete, flâmula. Estou atrás ainda da minha Terrible Towel, mas a gente vai conseguir isso aí.
0: Vamos arrumar Comércio para vender Terrible Towel para a nossa torcida no Brasil, Nájela... Eu sei que você é colecionadora de jersey Mas qual é a história relacionada com ela acho que você conta pra gente
6: Atualmente eu tenho uma pequena coleçãozinha Eu tenho cinco jerseys a Minha primeira jersey foi a do Big Bang Eu tenho uma do Big Bang, uma do Shazir, uma do Polamalo Claro, <risos> uma do TG Watch E uma do Juju Assim, eu não tenho uma história curiosa Mas eu tenho, eu acho muito engraçado E até de certa forma gratificante De eu nunca ter comprado uma jersey Daquele que não pode ser citado aqui nesse podcast, e realmente não sei, porque eu nunca comprei uma jersey dele eu sempre gostei muito dele, ele sempre foi um ídolo no Steelers, é, acho que a 84 foi a primeira jersey de muitos torcedores, assim do Steelers, e eu não entendo porque eu nunca comprei sabe, não sei, eu, eu, eu às vezes penso, falo, mas por que eu nunca comprei uma jersey dele, e realmente eu não sei e eu ainda quero comprar uma do Leveon Bell, porque eu sou muito gada eu sei, e é uma jersey que eu ainda quero, eu quero umas que são bem difíceis que são os jogadores que, que já não jogam mais. É, eu queria uma do Jerry Betts, queria uma do Joy Green, queria uma do James Harrison. Então eu ainda tenho bastante Jersey ainda que eu quero, desses jogadores mais antigos, que são mais complicados. Mas acho que é isso. Ah, tem um fato engraçado, uma história curiosa. Não sei nem se isso é interessante, mas enfim. Eu sou meio daltônica, eu tenho dificuldade em tonalidades de tons aí, sabe? Tipo, eu tenho uma certa dificuldade. E aí eu comprei uma camiseta, uma Jersey amarela do T.J. Watch. E pra mim, quando ela chegou, ela era laranja. E eu reclamei com o vendedor. E pra mim, eu tinha certeza que era laranja. Mostrei pra geral e todo mundo falou, Nájila, isso é amarelo. E até hoje, eu me sinto mal usando ela, porque eu tenho certeza absoluta que ela é laranja. <risos> Mas eu confio no que as pessoas estão falando de que ela é amarela.
0: <risos> Jogos marcantes. Na nossa vida de torcedor sempre tem partidas que... Você sai do, sai do normal, sai do sério, fica fora da casinha. Eu quero saber de vocês... Que jogos marcaram mais nas suas vidas de torcedoras? Deixa eu começar por você, Mari, que tá, tá mais experiente no espectro. Qual é o jogo da sua vida do Steelers?
4: O jogo mais marcante pra mim foi esse mesmo do Super Bowl. Porque ele foi assim... Do início ao fim foi uma pancadaria uma atrás da outra. Ponto pra lá, ponto pra cá. O que o Harrison fez eu não consegui ver em outro, outro jogo. Então, foi bem maneiro. Apesar de que, também, quando a gente perdeu o Super Bowl para o Green Bay Packers, aquilo ali eu tava na rua. Cara, eu queria matar o garçom que tava torcendo contra, me sacaneando. Cara, foi péssimo. Esse também foi um jogo bem marcante. Fora os que eu fui pessoalmente também, né? Que eu peguei contra o Baltimore, peguei contra, também, o Cincinnati Bengals, que o Bell fez um TD na minha cara, assim, foi maravilhoso. Então... São vários, eu tenho vários marcantes, mas esses dois, tanto do Super Bowl 43 quanto do Super Bowl que a gente perdeu para o Green Bay, foram bem, bem, bem difíceis de engolir do Green Bay e o outro foi estupendo.
0: Curiosamente, os meus dois, dois primeiros jogos como torcedor do Steelers. A dona da internet, por favor, seus jogos marcantes.
2: Eu confesso que eu vibro com todos os jogos do Steelers como se fosse um Super Bowl. Porque eu sou muito desesperada. Mas tem dois jogos que eu fiquei um pouquinho mais. Que foi o Steelers e Saints, da semana 16 de 2018. Que aquele ali foi complicado. Ainda mais quando a gente ficou de fora dos playoffs. E acho que vale também uma menção honrosa pro Super Bowl 43. aquele cat do Santoni San Holmes e tal. Me deixa rindo à toa até hoje, mesmo que eu não tenha visto ao vivo aquele Super Bowl. Mas é legal.
0: Tássia, seu jogo da, o jogo da sua vida como torcedora dos Steelers? Acho
8: que quando eu falo de jogo mais marcante, não tem como não citar o primeiro jogo que eu assisti de Steelers e Packers em 2009 que foi um jogo realmente bem emocionante, a ponto de me cativar mesmo, sem entender nenhuma regra daquele jogo. E eu lembro que, se não foi no um Two Minutes Warning, foi algo perto de os Packers fazendo um touchdown e uma conversão de dois pontos, e depois os Steelers indo. Com a poça de bola até bem grande Eu me lembro disso Que a gente ficou com a bola há muito tempo E conseguindo fazer um touchdown E o um extra point pra virar E foi um placar super apertado Se não foi coisa de um ponto, foi dois pontos Enfim, não vou recordar detalhes e também não foi exatamente um jogo, mas em 2013, acho que toda a situação de a gente conseguir a vaga ou não os playoffs me foi, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei por causa de NFL, e eu estava lá com a minha toalha terrível, secando as minhas lágrimas, porque a gente estava com 7, 8, e a gente precisava ganhar do Ravens, se não me engano, precisava que o Dolphins perdesse e que o Chargers perdesse, e a gente conseguiu ganhar... Os Dolphins perderam e os Chargers foram lá e tiraram a vaga no overtime, nos últimos segundos do overtime. E eu lembro que eu fiquei com um ódio mortal que segue até hoje de Chargers por conta dessa temporada, por conta dessa vaga de playoffs que eles tiraram. Obviamente, né? Não fizemos por onde para chegar a essa situação. Mas eu me lembro que esses jogos dessa última rodada me marcaram bastante.
0: Você não está sozinha, eu ainda nutro rancor pela figura de Ryan Sukup até hoje na minha vida. Esse homem nunca mais vai, vai abandonar os meus pesadelos. Melina, vamos passar para coisas mais positivas o seu jogo marcante de vida de torcedora.
5: O jogo que mais me marcou foi aquele o último jogo da temporada de 2016, da temporada regular, que foi contra os Ravens que tava valendo o título da, da divisão, e a gente perdendo por três pontos, faltando, sei lá, 10 segundos no relógio, e o Anthony Brown recebeu a bola na linha de uma jarda, e tinha três defensores dos Ravens empurrando ele pra trás e ele só esticou o braço com a bola, cruzando o plano de gol cara, nunca gritei tanto na minha vida foi sensacional, e o jogo ainda acabou com uma interceptação do Chase foi maravilhoso, me marcou muito esse jogo.
0: A gloriosa Immaculate Extension, como, como ficou conhecida essa partida depois. Tami, o jogo da sua vida? Pra
7: mim, o jogo que mais marcou dos Steelers foi aquele jogo em que o Chase se machucou. Eu estava assistindo ao vivo, era um dos primeiros jogos que eu estava acompanhando, porque 2017 foi a temporada que eu comecei a acompanhar. E pra mim foi horrível, foi uma cena horrível. Eu fiquei traumatizada, eu acho. Fiquei a semana inteira pensando nisso. E pra mim um dos motivos de mais alegria que eu tenho com os Steelers é o fato de que eles nunca desampararam o Shazier, que o Shazier também continua participando das atividades do time. Isso pra mim é algo que me marcou bastante. Ou a forma como eles acolheram o Shazier num momento tão péssimo, né? Mas aquele jogo foi horrível. Eu lembro que até o Everaldo e o Paulo Antunes estavam sem estrutura para conseguir continuar o jogo com certeza foi o jogo que mais me marcou
0: também tem, tem momentos negativos também tem partidas que marcam por dor, Najla qual é o jogo marcante da sua história?
6: nossa, um jogo marcante pra mim do Steelers, Steelers já fez eu passar por tantas emoções positivas e negativas são tantos anos sofrendo com esse time mas eu acho que o primeiro mais marcante foi o Super Bowl 43 é um jogo assim que eu não me canso de ver, eu vejo todo ano e acho que vou fazer isso pelo resto da minha vida mas tem um muito especial pra mim, que eu lembro, assim, e que eu gosto de rever sempre, porque ele tem completo no YouTube, inclusive, que é o divisional de 2010, que foi contra o Ravens. Esse jogo foi no Highsfield. A gente tava perdendo feio em casa no primeiro tempo. Tava bem vergonhoso o primeiro tempo. Aí tinha que ficar lidando ali com o Lewis, o, o Suggs, eles dançando no jogo, o ódio subindo... <risos> Ah, mas foi, foi muito marcante, que aí a torcida ficou inflamada, o time voltou com outro espírito pro segundo tempo sabe, e o jogo chegou a ficar 24 a 24 aí toca Renegade, e aí meu Deus, as emoções vão a mil aí eu lembro que chegou numa, numa jogada decisiva, que era uma terceira pra 19, tinha dois minutos ou menos no relógio, e infelizmente o cat ali foi do, daquele que não pode ser citado, mas a gente virou aquele jogo, foi 31 a 24, e e o resto é história, né? Esse, esse ano de 2010 foi o que a gente foi pra, pro Super Bowl com o Packers. Eu gosto muito de ganhar do Ravens. É isso. <risos> Todo jogo que ganha do Ravens, eu amo. <risos> mas esse jogo é um jogo que eu gosto muito de assistir e gosto de ver sempre no YouTube. E foi muito marcante pra mim
0: sendo o Steelers. A gente já disse Galvão é um Bueno, Nádia. Ganhar é bom, mas ganhar do Ravens é melhor ainda. Juliana... O seu depoimento sobre partidas marcantes Eu
3: ainda não tenho assim Talvez um jogo tão marcante Eu já assisti alguns jogos, Super Bowls, por exemplo No Youtube, eu acho todos muito legais Mas recentemente eu vou citar a última temporada Porque é a temporada que eu realmente Acompanhei todos os jogos E consegui ver e entender mais Foi a temporada talvez que vai ser Foi horrível dentro de campo, né? não foi como a gente queria Mas talvez vai ser que fique mais marcada Pra mim porque foi a primeira que eu realmente consegui Eu já consegui entender melhor o jogo Então pra mim foi muito especial ver as coisas acontecendo e eu conseguindo realmente entender aquilo eu acho que foi o jogo contra os Colts que a gente ganhou aquele último minuto que os Colts tiveram aquela, aquele, acho que um field goal pra fazer e o consagrado girou a bola e as costuras ficaram pra fora, eu achei aquilo maravilhoso, a fiel êxtase aqui em casa, mas não é de fato um jogo marcante não é uma temporada marcante, mas foi muito marcante para mim porque eu consegui entender muitas coisas, inclusive a temporada inteira e esse jogo, porque eu achei curiosa a maneira como a gente acabou ganhando o jogo.
0: Muito bem, por fim Dina, fecha esse bloco aqui, vamos falar de grandes jogos.
3: No momento,
1: para mim, o jogo mais marcante foi o jogo dos playoffs contra os Bengals, que estávamos perdendo e teve aquela falta que mudou o rumo do jogo. Eu quase morri vendo aquela partida. E fomos para os playoffs. Mas infelizmente perdemos para os Ravens. Mas para mim, até agora, foi a partida mais marcante do
0: time. A gente faz, faz podcast, já está acostumado a isso. Todo torcedor está acostumado. Torcer em grupo, ter amigos que torcem para o mesmo time, é muito melhor. Mas, às vezes, você precisa ter um fator de convencimento Você precisa dar argumentos para as pessoas Entrarem para o seu bando Passarem a torcer também para o Pittsburgh Steelers E eu queria saber de vocês Como é que vocês convencem pessoas a torcer para os Steelers? Qual é o seu argumento infalível Para que as pessoas venham e, e pintem o seu coração e negro agenda, deixa eu começar com você
6: Olha, a melhor coisa é já ameaçar, né? Ameaçar de morte <risos> Olha, sinceramente, atualmente, tá um pouco mais difícil de trazer novos torcedores pro time. Porque, querendo ou não, os times que estão aí em alta acabam tendo os novos torcedores mais... Se tem algo que Steelers tem e que os outros times não tem, é uma série que traz torcedores, que é o This Is Us, né? Eu acho que hoje eu tenho alguns conhecidos que assistem essa série e não conseguem torcer para outro time. Então, a série eu acho que é um ponto importante de a gente, pra gente trazer novos torcedores. Mas eu acho que é isso. Não, não, não está muito fácil para trazer novos torcedores. Eu acho que hoje a nossa defesa é um ponto forte, porque ela é muito carismática, é uma defesa forte. Forte, tem nom bons nomes, então acho que também eles acabam sendo uma boa peça ali pra convencimento, né? Mas o importante é que a gente tem uma torcida muito fiel e enfim, não é um time de modinha, né? É uma torcida realmente fiel, então eu confio e amo os nossos torcedores.
1: Dina? <risos> ah, eu cito os jogadores, o belo estádio e lógico que a torcida. Eles são demais.
0: Maravilha, Tami Quais são os seus métodos de convencimento?
7: Essa questão de fazer as pessoas torcerem para os times, pros Steelers, para mim ainda é um problema. Aqui em casa, quem acompanhava era o meu marido, ele torce para os Giants. E aí eu comecei a assistir e eu trouxe para os Steelers. E depois a gente conseguiu convencer o pessoal da minha família a assistir. A minha irmã, meu pai, meu irmão. Nenhum deles torce nem pros Giants Nem pros Steelers Então eu acho que nós somos péssimos em fazer propaganda Mas né, em minha defesa A minha irmã escolheu o time Que é os Titans pelo uniforme Então eu acho que é, Não tem muito a ver com a paixão Mesmo né Mas quando eu falo dos Steelers E eu falo bastante dos Steelers É sempre com esse tom de Meu vocês precisam conhecer É um negócio fantástico É incrível o que eles fazem e realmente é, né, eu acho que não tem um jogo dos Steelers que a gente não passa aquela, aquela sensação de, meu Deus do céu, é agora é tudo ou nada e eu faço muita propaganda dos Steelers mas infelizmente ainda não convenci ninguém a torcer, espero muito que, tem algumas amigas minhas que querem assistir, espero que elas torçam pros Steelers mas é sempre, eu sempre uso esse lado, o lado, olha como esse time é incrível, como ele é grande, a tradição que ele tem, como ele trata as pessoas que trabalham aqui, é sempre apelando, apelando não, né, mas usando esse lado é, tradição, esse lado família que os Steelers têm
0: Eu tenho certeza que a oportunidade vai chegar e você vai... Conseguir arrebanhar todas elas pro nosso grupo. Melina, como é que você faz?
5: Quando eu quero convencer alguém a torcer um pros tipo Steelers, eu falo que a nossa história é riquíssima. Que a gente é o maior campeão da era Super Bowl. Tudo bem que agora a gente tá empatado, mas eu deixo essa parte de fora. É, eu falo que o time tá sempre, sempre competitivo, mesmo quando tá com dificuldades, que nem foi a temporada passada. Sempre pode surpreender. Tem um uniforme icônico e... Não pode deixar de fora que foi um dos primeiros times que abriram espaço para minorias étnicas dentro da comissão técnica.
0: Verdade, isso é um fato muito bem lembrado. A Rooney e tá aí até hoje, inclusive, tão, tá sendo reforçada nessas últimas semanas, dona.
5: Cara, eu
2: tento ser o mais sincera possível. Eu sempre jogo algo tipo... A gente não ganha nada faz muito tempo, mas a gente é legal, eu prometo. E pra quem curte futebol também, eu costumo fazer aquela alusão com o São Paulo. Eu sempre falo, meu, a gente era muito grande antes... A gente era muito, muito, muito foda, mas hoje a gente só faz os nossos torcedores passarem raiva, mas eu juro que é legal. <risos>
0: Mariana, Juliana, como é que vocês têm feito ultimamente nesse critério de recrutamento?
4: Então, eu converso assim, falando da, da época que a gente ganhou tudo, né? Ou seja, a nossa defesa era impecável, como nós somos fortes na nossa conferência. A gente tem aquele buchechudo safado, mas que joga uma bola tremenda, apanha de todo mundo e não cai. Ai, outro dia mesmo eu convenci um amigo do trabalho falando sobre isso. E ele falou, mas quem são nossos adversários? Aí eu mostrei o, os nossos adversários e ele falou, é isso mesmo, vou mandar porrada nesses filha da puta.
3: Minha propaganda normalmente está sempre associada mais hoje em dia com gostar do futebol americano. Tentar vencer um, por, um pouco a barreira de que as pessoas ainda têm, como eu tinha. Mas eu sempre faço associação muito a série, porque foi como me pegou. Eu acho que, claro que você fala que é um time tradicionalíssimo, que é um time campeão de Super Bowl um dos maiores campeões do Super Bowl, etc mas eu acho que, você, que no meu caso como funcionou com o apelo da série eu tento puxar esse outro tipo de apelo para as pessoas também, porque em geral é um momento, surge uma conversa sobre séries então se a pessoa já gosta de série, eu tento puxar a ponte para o processo um pouco relacionado a isso como funcionou comigo, pode funcionar com outras.
0: Belíssima estratégia, por fim, Tássia. Uh, é, quais são os seus recursos nessa grande nesse grande tribunal de torcida?
8: Antes eu usava a técnica dos seis anéis. Falava, como assim você não vai torcer para uma franquia que é a maior campeã da NFL? Como agora a gente já não pode dizer que somos os únicos, eu me atenho a outra técnica, que é enviar vídeos de highlights dos jogadores. Principalmente do Troy, porque se você não se emociona com o sexo e com as interceptações desse cara, você definitivamente morreu por dentro. Você não tem coração. Porque é necessário admitir que ele foi um dos grandes jogadores da NFL, que ele foi um dos melhores safeties que os Steelers já teve. Enfim, o Hall of Fame vem aí pra comprovar isso. Mas acho que a técnica dos highlights, por enquanto, é a que vem sendo utilizada. Funcionou? Não Mas a gente continua tentando Muito
0: bem meninas, é isso, queria agradecer demais A presença de vocês Acho que vocês enriqueceram bastante As experiências do nosso podcast Enriquecem como toda a torcida Do Steelers e fica um espaço Fica oportunidade para vocês Darem suas recomendações De como as pessoas encontram vocês nessa internet Como é que eles acham vocês Deixa eu começar Vamos de novo em ordem alfabética Então Dina, por favor, a sua despedida Pedido.
1: Obrigada novamente pela iniciativa, pelas perguntas. Foi um prazer respondê-las e falar sobre os
0: Steelers. É tudo de bom. Boa noite. Obrigado pela tua presença, dona.
1: Tchau, tchau pessoal. Danilo,
2: mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer ter participado desse podcast. Se alguém aí quiser me seguir em algum lugar por aí, eu sou arroba dona da internet em qualquer rede social. Eu xingo e falo bastante dos Steelers também, mais bem do que mal, pelo incrível que
3: pareça. Mas eu sou legal, prometo.
0: A dona da internet, Juliana. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite.
3: Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade do Black Yellow de estar tá me deixando falar um pouquinho sobre os Steelers. Eu faço parte de um grupo de novos torcedores aí que está começando a acompanhar mais a NFL, que escolheu os Steelers como time. ainda tem uma longa caminhada aí pela frente, mas eu, mais uma vez, reforço os agradecimentos. Nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde eu sou bem mais ativa, eu sou Júlia Juli com dois L Y. E no meu Twitter eu falo de muitas coisas, dentre as quais NFL, mas futebol também, muito sobre série, muito sobre banalidades. Mas de novo, muito obrigada pela chance. E here we go,
0: Mariana Balzani. Muitíssimo obrigado pela sua presença.
4: Ah, valeu. Assim, obrigado aí por ter me chamado. Obrigado, Danilo. Obrigado a todos aí do Black Yellow. É, eu ouço muito podcast, vocês como sempre. Esperar que esse ano a gente possa jogar, né? Porque até então, com essa quarentena, não sei se vai, vai ter ou não vai ter. Tá um negócio complicado. Mas esperar que esse ano o Big Ben ainda possa nos ajudar. Que a gente possa fazer alguma coisa pra não ficar tão feio, né? É isso. Bom, e no Twitter eu sou a Mariana Balzani. Tudo junto. E
5: vamos lá. Vamos torcer pro nosso time. Here we go. Here we go, Steelers.
0: Here we go, Melina. Muito obrigado pela sua presença.
5: Pessoal, muito obrigada de novo pela oportunidade de ter falado aqui com vocês um pouquinho. Foi um prazer. Tô muito feliz. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é arroba melbertoluso, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tô sempre falando bastante dos Steelers, comentando tudo, tudo com muito clubismo, claro. Pessoal, obrigada mesmo, tchau, tchau.
0: Nágela Freitas, muito obrigado pela sua presença.
5: Boa, muito
6: obrigado, agradeço a participação de coração pra poder falar um pouquinho aí do meu amor por esse time. Quem quiser me acompanhar, é só me seguir no Twitter, que é um Twitter de alta qualidade. <risos> arroba na freitas42, eu sou fisioterapeuta e escrevo muito sobre lesões esportivas e outras coisas também, é um perfil pessoal. Eu sou colaboradora também do NFL de Bolsa, né? arroba NFL de Bolsa em todas as redes sociais. É um projeto super bacana, feito por mulheres, para todos, e enfim, siga a gente em todas as redes sociais. E é isso, obrigada novamente e...
0: Here we go. Obrigado pela sua presença, Tami. Bom,
7: pessoal, eu gostaria de agradecer por terem me dado essa oportunidade de participar do episódio de hoje. Quero agradecer o Danilo pelo convite e também pelo espaço que ele está dando para nós que somos as torcedoras dos Steelers. Nós existimos, não somos, não somos poucas, né? E... Pra mim, o ambiente que a gente constrói no Twitter é muito acolhedor, é muito aconchegante eu me sinto em casa quando eu tô lá conversando so, é, sobre os estilos com vocês. É, então, se você tá ouvindo esse podcast e você não faz parte da nossa pequena comunidade lá no Twitter, eu te convido a vir conhecer e vir comentar os jogos com a gente. É, durante o dia de jogo é comentário o tempo inteiro. E durante a off é de vez em quando, mas a gente tá aqui, né? Estamos conversando sempre sobre os Steelers. Lá vocês me encontram no usuário Tamigoshi. É, Tami, G-O-S-H E é isso, queria agradecer mesmo De coração, viu? Danilo Toda a equipe do podcast pela, Pelo espaço E pelo convite, vocês são incríveis E os Steelers é um time Mais fantástico que existe no mundo Muito obrigada por tudo
0: É isso, Itácia, muito obrigado pela sua presença E a sua despedida desse episódio
7: Muito obrigado por esse espaço,
8: por falar um pouco Da minha história com essa franquia maravilhosa Complicado agora passar meu usuário Do... Twitter, que é o que eu mais uso, mas podem me encontrar no Instagram por Tassiae, tudo junto. E é isso. Valeu.
0: É isso. O link que elas passaram, todos eles você tem no post desse episódio, infombolanet.com.br. De novo, obrigado para todas as participantes. É um prazer enorme ter vocês aqui. É um prazer enorme dar esse espaço para vocês. O Black Yellow Brasil tá com as portas abertas para vocês. A hora que vocês quiserem falar de Steelers, só de chegar, tá? E deixar os recados de sempre para você continuar acompanhando o Black Yellow no Twitter, Instagram e Telegram. Black Yellow BR. O Telegram, um canal de notícias sobre os Steelers. Fantástico, o Twitter também continua movimentando com tudo que está acontecendo com a nossa franquia. famonanet.com.br/barra Black Brasil é onde você encontra. Os nossos podcasts, os nossos textos. É sempre bom você estar tá dando uma olhadinha por lá. E para encontrar esse podcast além de fambonanet.com.br, como eu sempre falo no começo, você pode ouvir no iTunes Apple Podcasts. Se você tiver por lá, deixa cinco estrelas, deixa um comentário gentil, sincero. Se você ouve pelo Spotify, clica lá no seguir. Mesmo vale pro Deezer. Tudo isso ajuda a gente a ir subindo nos rankings de podcasts de esporte, podcasts de futebol americano, chegar para mais torcedores do Brasil que no fundo, é isso que a gente quer, é isso que a gente faz com episódios como esse, é, agregar mais e mais torcida para gente. A gente volta daqui a mais 15 dias, tá? Esse, nesse momento de off-season, a gente mantém essa periodicidade quinzenal, falando muito mais de Pittsburgh Steelers para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.